0: Filipenses capítulo 1, versículo 12, palavras do apóstolo Paulo. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer, o morrer é ganho. Oremos, Deus amado. Damos graças a Ti, ó Deus, pela Tua Palavra que sempre nos encontra no lugar onde precisamos ser instruídos, ser ensinados, ser desafiados, ser confrontados, ó Deus. Que a Tua Palavra, ela possa fazer exatamente isso. Me escondo, ó Deus, atrás da cruz de Jesus Cristo. E atrás da verdade, da verdade formidável da Tua Palavra, ó Deus, não me deixe atrapalhar o trabalho do Teu Santo Espírito nessa noite, que eu possa exaltar o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, essa é a minha única oração nesse momento. Se Ele for exaltado, ó Deus, essa noite, tudo mais é secundário. Eu peço que isso possa ocorrer, tanto a Deus, no cuidar daquele quem fala, como no cuidar daqueles que ouvem, em nome de Jesus, amém. Tudo o que é significante na vida, tudo o que é impactante na vida, tudo o que é relevante na vida, é o resultado da paixão inegável e incansável de uma pessoa. Os eventos que marcaram a história humana, os eventos singulares, foram resultados, todos eles, do desejo de alguém para que eles acontecessem. Se o cristianismo irá impactar o mundo, ele deve ser vivido por pessoas com o desejo consumidor para que o reino atinja os missões têm tem que ser feitos com paixão. Todavia, nós vivemos em uma era que nos sobrecarrega, que nos subjuga, que nos domina, que torna a nossa espada sem corte, cega, inútil. O nosso compromisso se perde a nossa realidade se escurece, nós vivemos em uma era que rouba a nossa fé do seu poder, do poder inflamatório da fé. Nós acabamos, nos contentamos com uma fé passiva, calcificada, endurecida, normal. Uma fé normal, existe algo pior do que uma fé normal... Uma fé que pode ser descrita, que pode ser definida, que pode ser analisada nos livros de teologia. Essa é a nossa fé. De fato, quando nós encontramos alguém com paixão para Cristo, com entusiasmo para Cristo, nós não entendemos essa pessoa. Alguém que se alegra de verdade com um cântico. Alguém que muda de verdade com uma mensagem. Alguém que chora de verdade por um perdido. Nós não entendemos, não. A nossa vida não pode ser interrompida. Nós não podemos ter nenhum desconforto. Nossos momentos de lazer são sagrados. Nossos momentos de descanso intocáveis. O nosso cristianismo... Tem um cérebro imenso e um coração minúsculo. Eu li certa vez a história de um vilarejo no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Há muitos anos, no início do século passado. Esse vilarejo ficava em uma costa muito perigosa. Muitos naufrágios aconteciam naquelas águas nos rochedos e nos recifes, no lugar mais acessível daquela encosta e daquela costa, havia uma estação de salvamento. A estação nada mais era do que uma casinha velha de tijolos à vista. Eles tinham apenas um barco, mas eles tinham poucos membros dedicados... Que estavam sempre olhando para o mar, que não pensavam neles próprios quando sabiam de um desastre ou de um naufrágio. Eles saíam de dia, eles saíam no meio da noite, no meio das terríveis tempestades e daquelas ondas assustadoras, naquele estado frio, buscando por náufragos, por perdidos por aqueles prestes a se afogarem e serem tragados pelo abismo. Tantas foram as vidas salvas por aquela pequena estação de salvamento. Tantas foram as vidas salvas que ela ficou famosa. Aquela pequena estação de salvamento ficou conhecida em todo o estado. E muitos que foram salvos através daquela pequena estação de salvamento, e aqueles homens que ali estavam, muitos que foram salvos, desejaram se associar àquela estação, sustentar o seu trabalho, e assim eles o fizeram. E a estação pôde comprar barcos novos em folha, barcos maiores, aposentando aquele barquinho velho. Novos membros foram contratados e treinados. Alguns membros se sentiam ali envergonhados com a casinha de tijolos à vista. Tão humilde, com equipamentos tão rústicos. Eles se sentiam que aqueles que seriam salvos do mar, deveriam ter como primeiro refúgio um lugar melhor, um lugar maior um lugar mais arejado, então eles demoliram a casinha, jogaram fora as camas desmontáveis, humildes, compraram camas maciças de madeira, decoraram a estação de salvamento de forma linda, elaborada, com quadros. Eles se sentiam bem lá dentro. Agora, os membros não estavam tão interessados em ir para o mar e salvar náufragos, eles sentiam muito bem dentro dessa suntuosa estação de salvamento. Eles não se sentiam tão entusiasmados, com tanta paixão para ir até o mar e buscar perdidos, e buscar aqueles que estavam perecendo. Então eles decidiram em uma reunião, contratar pessoas para fazerem apenas isso, apenas salvarem, elas eram as pessoas contratadas para irem e para buscar. Se você entrasse na estação, você ainda havia quadros que falavam sobre o salvamento, histórias que falavam sobre o salvamento, de quando em quando eles cantavam o hino oficial da estação de salvamento, que falava sobre o salvamento do passado. Mas ninguém mais queria salvar náufragos, ninguém mais queria ir. Certa vez houve um naufrágio de uma grande embarcação, um grande navio, e aqueles que foram contratados trouxeram os náufragos. Eles estavam sujos, eles estavam doentes, miseráveis, molhados, eles não falavam muito bem... Eles tinham a cor da pele diferente da cor da pele daqueles que faziam parte daquele clube, da estação de salvamento. O comitê da estação imediatamente se reuniu e resolveram construir um lugar onde as pessoas podiam chegar e podiam se limpar e podiam parecer um pouco mais com aqueles que faziam parte daquele clube seleto a membresia da estação de salvamento. Como aqueles homens se sentiam orgulhosos de fazerem parte daquilo. Mas, certa vez, depois de outros casos e de outras embarcações, o chefe ali da estação de salvamento, ele chamou uma reunião extraordinária. E a proposta era essa, que eles queriam parar com as atividades ligadas ao salvamento, pois elas eram desagradáveis, elas atrapalhavam a vida da estação. Muitas pessoas não queriam se envolver com essas atividades, elas estavam muito ocupadas com os seus trabalhos, muito ocupadas com as suas famílias, estava sendo um importuno, estava sendo um problema, essa questão de salvamento de naufrágios e náufragos. Outros se levantaram e disseram, mas este é o propósito da nossa estação de salvamento, salvar náufragos, ir atrás de perdidos, de pessoas que estão se afogando. Mas infelizmente, ah, infelizmente, eles eram a minoria. E a maioria disse, se vocês quiserem continuar a fazer isso, a buscar os náufragos, aqueles que se afogam, os miseráveis, vocês até podem fazer isso, mas abram a sua própria estação de salvamento. E assim eles fizeram, batendo o pé no chão, eles foram e construíram outra estação de salvamento, que começou também muito humilde, muito pequena, mas que eventualmente se tornou também grande e suntuosa. E após alguns anos, você olhava para aquela costa e você via várias estações de salvamento, vários clubes, eles estavam ali. Os nafrágios ainda eram frequentes, naquelas águas traiçoeiras... Mas a maioria das pessoas, simplesmente estavam morrendo afogadas. Você entendeu a história? Você entendeu a parábola? Eu estou falando sobre a igreja. Essa é uma parábola sobre a igreja. E a pergunta fica... Disciplina, e não a mais importante disciplina, porque nós categorizamos aquilo que Deus disse deve ser a nossa única missão. Por quê? Porque o evangelismo é algo feito apenas para alguns, ou apenas por alguns dentro da igreja. Por que nós vemos que o evangelismo deve ser feito apenas pelos missionários? Ou pelos pastores. Por que ele se tornou uma distração em vez da nossa função principal? Porque hoje as nossas igrejas têm se tornado um centro de atividades, onde nós nos preocupamos mais com aquilo que ocorre aqui dentro, com aquilo que deveria estar ocorrendo lá fora. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Cristo enviou para fora E nós parece que queremos Chamar para dentro Por que essa discrepância? Por que essa dissonância? Oh meu Deus, Deus do céu Por quê? Com a nossa prosperidade E com As nossas atividades A história da igreja Em todas as eras Foi marcada por homens e mulheres Corajosos E com paixão que fizeram uma ponte entre a mensagem do Evangelho e a destruição do mundo. Eles eram pontes, e hoje nós deixamos de ser pontes e nós somos muralhas, nós somos muros, nós fazemos divisão. Os homens do passado, eles eram pontes entre o inferno e o céu, para que alguns talvez pudessem, pudessem, Ir do inferno para o céu, encontrar o caminho para o céu. Era paixão, era entusiasmo, era um coração grande. A igreja em Atos era fervorosa, era passional. Seu amor era contagiante. O método de conversão não era através de argumentos lógicos. E sofismos, e filosofias, e discussões... Se você é um calvinista, se você é um arminiano. Não era sobre discussões teológicas. Cristo disse que o poder da igreja é o poder do Espírito Santo na igreja. Mas a igreja hoje não tem mais esse poder. Porque a igreja hoje deixou de ser guiada... Pelo Espírito Santo de Deus. Porque se ela fosse, a paixão de Deus bateria no seu coração. Não seria uma igreja com um cérebro imenso, com tantas informações, com escolas bíblicas dominicais excelentes, repletas de currículo, mas tão pouca vontade de alcançar os náufragos, os perdidos, os miseráveis. fora, Cristo disse poder da igreja é o poder que eu dou, o poder virá do céu, o poder do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se eu gosto muito dessa expressão conferências, conferências missionárias, não sei se eu gosto muito, elas soam mais como um exercício intelectual do que qualquer outra coisa. Conferência parece mais como que se alguém estivesse dando uma aula... E as pessoas ali ouvindo com grande atenção e respeito e considerando ali no seu coração o ensino. Eu não vejo o Senhor Jesus Cristo pregando em muitas conferências. Eu não vejo isso no Senhor Jesus Cristo. Eu vejo um Deus com paixão por almas que fez tudo o que ele podia fazer para que você e eu. Pudéssemos hoje estar indo a caminho do céu. Conferências me parecem falar alto de uma igreja com uma mente e um cérebro muito grande e um coração muito pequeno. Nossos congressos, congressos da, dos batistas regulares, congressos dos batistas bíblicos, são mais reuniões onde as pessoas se reúnem para encher a barriga para ouvir mensagens que não farão a menor diferença. Sem resultado prático nenhum para o reino. Nós estamos acostumados com o nosso clube. E nós nos esquecemos do nosso primeiro e mais importante chamado. Onde está o nosso compromisso? Onde está a minha paixão e a sua paixão, crente? Que condição está a igreja? Que condição está a igreja, quando pessoas não querem servir, não querem servir na escola bíblica dominical, não querem servir no coral, na orquestra, em evangelismo, em missões, porque elas discordam de outra pessoa. Que Estado miserável é dessa igreja? Porque não concordam, se elas não concordam, elas não servem. Você não é o Senhor da igreja. Você não vai entrar aqui e orar, seja feita a minha vontade, na igreja, como em todo lugar. Você não está aqui para ditar as suas vontades. Você está aqui para obedecer. Você está aqui para obedecer, não pastor, você está aqui para obedecer e servir a igreja. E se considerar um privilegiado em servir a igreja. Não foi assim que nós começamos, nós começamos com convicção e paixão. Convicção, convicção que nos trouxe até onde nós estamos. É o que existe de mais importante a ser feito nessa vida. Essa era a convicção dos apóstolos e dos milhares que viveram pela fé. A sua convicção irá mudar a sua paixão. Não é através de seminários, não é através de aulas. Zacarias 4, 6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes, e eu me coloco nessa posição, nós pastores, nós queremos forçar as pessoas. E se não houver o Espírito Santo de Deus, você vai continuar pregando a um vale de ossos secos. Você vai continuar pregando a pessoas que não querem, que não irão ser dissuadidas. Você continuará pregando e pregando e pregando e não verá nenhuma, nenhuma mudança real. Porque não é por força. E não é através da violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É quando o Espírito nos dá essa convicção. Estar cheio do Espírito Santo de Deus é estar cheio de paixão por almas. Nós servimos um Senhor que entregou tudo, que não deixou nada para trás, que não guardou nada para si próprio. Nós precisamos agir como nosso fundador. Certa vez, um pastor experiente ouviu um jovem pregar com grande entusiasmo. E após o culto, aquele pastor experiente, velho, ele perguntou para o jovem, você ama pregar, não ama meu jovem? E o jovem olhou para o pastor e ele disse, sim, eu realmente amo pregar. Ao que o velho santo perguntou, mas você ama os homens e as mulheres para quem você prega? É a paixão que nos move. É a convicção de que nós estamos lidando com pessoas, que a nossa obra é pessoas. É almas, é vidas. Essa tem sido a mensagem da igreja, no começo da igreja. Havia um grande temor que a cultura do mundo fosse destruir a igreja. Mas você quer saber de uma coisa? Hoje... O nosso maior medo deveria ser que a cultura da igreja irá destruir a igreja. Nós perdemos a nossa paixão. Quando alguém entra na igreja, nessa igreja, e não é recebido com amor, e não é despedido com lágrimas, nós perdemos a nossa paixão. Estava conversando com um irmão que me disse, existem igrejas batistas bíblicas em São Paulo que você entra e sai e não existe uma pessoa que cumprimente você. Talvez a única pessoa que cumprimente você seja o pastor na porta, porque você não tem outra saída, se não cumprimentar o pastor. Eu oro a Deus, que Jardim Miriam jamais seja uma igreja assim jamais seja uma igreja, onde as pessoas entram e saem, e elas se sintam como não faz a menor diferença para essa igreja. Mas eu estou muito apressado, eu não posso cumprimentar o visitante, eu tenho um ensaio, eu tenho que falar com o um irmão sobre a sociedade, e nós temos sociedades, e sistemas, e programas, quando Cristo está dizendo, olhe para as pessoas... A obra da igreja é pessoas, se entregue às pessoas, paixão por almas. Pense sobre a vida de John Wesley, pregador inglês. Eu e Raquel, nós colocamos o nome do Lucas de Wesley por causa desse grande homem de Deus. John Wesley, fundador da igreja metodista que infelizmente hoje é uma igreja apóstata. John Wesley é alguém que me impactou demais. John Wesley, que coragem, que paixão. Vivia com quase nada, entregava tudo o que ganhava para os necessitados. Foi criticado, desprezado pela Igreja da Inglaterra durante os seus dias, pelos homens que pregavam em grandes catedrais, com as suas capas pretas, seus discursos empolados. John Wesley dizia: "Eu deixo a minha reputação". Onde eu deixo a minha alma? Nas mãos de Deus. John Wesley viajou mais de 500 mil quilômetros. Preparou mais do que 5 mil pregadores. Pregou mais de 40 mil sermões. Sendo atacado e criticado, jamais perdeu sua alegria, jamais perdeu a sua esperança. Suas palavras estão escritas hoje na Catedral de Wintburg. E um dia quando os crentes na Inglaterra estavam frios, duros, imorais e sem o poder de Deus, John Wesley pregou e pregou e pregou e pregou, até que aquela nação fosse inflamada. Ele não via os resultados na hora, mas ele continuou pregando. Ele continuou pregando e ele dizia, eu prego e eu deixo os resultados para Deus. Eu deixo o resto para Deus, eu prego, eu testifico, um a um, um a um. E no final da vida de John Wesley, um grande reavivamento, ele cobriu toda aquela terra. Uma, uma obra missionária começou ali, que foi para os Estados Unidos e que foi para outros países, o Brasil incluindo, por causa de um homem, com paixão por almas. João Lué dizia, eu fiz a obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, e eu vou continuar a fazer a obra de Deus. Os meus recursos são maiores do que a resistência de Satanás. Onde está a nossa paixão? João Batista perguntaria, onde está o seu fruto para o arrependimento? Jesus Cristo é a videira e Ele quer ver frutos. Ele quer ver frutos, Ele quer ver consequências, Ele quer ver vidas transformadas, Ele quer nos ver falando e testificando. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo dividiu toda a raça humana em duas partes. Eu gosto de Jesus Cristo porque Ele sempre simplifica as coisas para nós. Ele não complica, às vezes eu escuto mensagens e parece que o pregador, Ele se esforçou para complicar as coisas. Talvez eu seja culpado disso algumas vezes, é possível. Mas Jesus Cristo simplificava as coisas e Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Aquele que não dá fruto é cortado. Aquele que dá fruto é podado para que dê mais fruto ainda. Jesus Cristo simplificou, ou você está sendo cortado ou você está sendo podado, mas... Mas o objetivo é mais fruto. O nosso fruto é o fruto que Ele quer ver em nós, que é o fruto para a vida eterna. É o fruto que gera resultados no céu, não na terra apenas, mas no céu. A questão de estar na igreja é essa, você pode contar com o Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão tanto de você sair e pregar, sair e evangelizar, mas é uma questão de o Espírito Santo entrar em você e controlar você. Paulo aqui fala de um lugar de adversidade. Ele tem a coragem de dizer, quando eu prego o Evangelho, eu posso confiar no fato que a soberania de Deus funciona. Ele diz ali no versículo 12, que as coisas que aconteceram com ele, contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Algumas pessoas, algumas pessoas ao olhar essa, essa passagem, poderiam dizer, Paulo estava em um lugar confortável na sua vida, mas Paulo aqui estava em um calabouço. Paulo estava em uma prisão, essa é uma das epístolas paulinas, onde Paulo estava preso. E ele confia na soberania de Deus. Quando eu prego, quando eu testifico, quando eu falo de Cristo. Quando eu passo um folheto, como a irmã Socorro gosta tanto de fazer. Eu estou dizendo, eu confio na soberania de Deus. Eu confio que se eu fizer a minha parte, Deus irá fazer a sua. Às vezes você pode sentir intimidado de conversar com alguém. Porque o mundo o mundo tem essa impressão e passa essa impressão, que o mundo não está nem aí com o Evangelho. E talvez em muitos casos isso seja verdade. Nós temos tantas religiões falsas, e falsos mestres, e falsa mensagem que tem azedado no coração das pessoas o Evangelho, e aquilo que o Evangelho promete e o potencial do Evangelho. Eu entendo você. Mas confie na soberania de Deus. Confie que os seus peixinhos, os seus pães nas mãos de Deus, são sempre multiplicados. Que Deus não quer requer grandes coisas de nós. Deus requer de nós uma grande fé em um Deus supremo e soberano. Faça a sua parte. Deus sempre ganha. Essa é a pergunta que você tem que fazer ao entender a soberania de Deus. Sabendo que Deus sempre ganha, você está pronto para trabalhar a favor de Deus ou contra Deus? A verdade é que em todas as igrejas, escute, em todas as igrejas, a maioria das pessoas estão trabalhando contra Deus. Não se assuste. A maioria das pessoas nessa igreja, estão trabalhando contra Cristo. Sabe como eu sei disso? Porque Jesus Cristo diz que aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não a junta, espalha. Mateus 12, 30. Se você não está servindo, se você não está agindo, se você não está frutificando, Cristo não está dizendo você é neutro, Cristo está dizendo você está espalhando. Alguém, alguém entra na igreja, alguém se converte, alguém olha para a sua vida, um crente de 10, 15 anos, e você está sedentário. Você está parado. Você tem talentos e você não está fazendo nada. Aquela pessoa, você acha que ela vai ser animada por você? É muito mais fácil aquela pessoa ser desanimada por você do que ser animada por alguém que está fazendo algo. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Você está pronto para trabalhar contra Deus nessa igreja? Na sua família? Você está pronto? Eu fico surpreso quando pais, eles espalham contra Deus, suas vidas inteiras, não fazendo nada, nada. E depois chegam e olham para os seus filhos, e veem que perderam os seus filhos, e ficam assustados. Cristo disse, aquele que comigo está que aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Jesus Cristo disse, não existe meio termo, não existe neutro, não existe Suíça nessa guerra. Ou você luta comigo, ou se você não fizer nada, você luta contra mim. O grande problema é que nessa igreja nós temos 20, 30, 40 pessoas ajuntando, e nós temos 200 pessoas espalhando. E aí você olha e pensa, por que estamos marcando o passo? Vá até Mateus 12, 30, e Jesus Cristo, Ele explica para você, por que, que nós estamos marcando o passo? Por que, que não existem mais conversões? Por que as pessoas se convertem e elas não continuam? as pessoas não estão preocupadas, se essa igreja tem vários departamentos, as pessoas não estão preocupadas, se essa igreja tem ar condicionado, se essa igreja ela é bem estruturada, tem pastores que trazem sermões bem costurados, essa igreja ela quer ver, as pessoas que entram aqui e se convertem, elas querem ver se a nossa mensagem, ela justifica a nossa vida. Não escreva o seu nome no rodapé dos fracassos da primeira igreja batista bíblica em Jardim Miriam, porque existe esse rodapé de fracassos. E é possível que os maiores fracassos dessa igreja, assim como em toda a igreja, serão os maiores talentos desperdiçados. Então nós vemos em primeiro lugar que a soberania de Deus, ela, ela de, de verdade, ela funciona. Segundo lugar, a obra do Senhor impacta, versículo 13, e 14. Paulo aqui diz que a guarda pretoriana se converteu. Ele diz no versículo 14, muitos dos irmãos, eles ousaram a falar. Nós vemos aqui Paulo fazendo a obra do Senhor e a obra do Senhor impactando soldados romanos. Imagina só, você é um soldado romano e você tem a responsabilidade de guardar esse insurrecionista, esse rebelde que fala contra César. E você está ali e você é um homem duro, cheio de cicatrizes, que já viu muita gente morrendo, você pouco se importa com esse judeu, esse homem com esse linguajar esquisito, e você está ali e você pensa, como eu gostaria de estar lutando agora? Essa é uma posição muito abaixo da minha capacidade, eu tenho que ficar aqui do lado desse cara chato, esse cara chato, ele olha para o soldado e diz, esse é meu campo missionário agora, e Paulo testifica e ele ganha, ele ganha esses, a guarda pretoriana, que era a guarda responsável para guardar, para proteger o César. Era o se, serviço secreto de Roma. Ele ganha a força de elite de Roma. Esses não eram homens bobos, esses eram homens treinados. A obra do Senhor impacta. Isso causou impacto, você tem um impacto na vida de alguém... Terceiro, a interpretação do Senhor intriga. Essa parte é tão intrigante, porque Paulo aqui diz, alguns pregam a Cristo por inveja, outros por contenda, outros por briga. Eles acrescentam aflição às minhas prisões, ou seja, eu estou aqui sabendo que existem alguns que estão pregando, mas eles não pregam com motivos puros, com o coração reto. Mas Paulo disse, então deixa para lá, eu vou deixar tudo para trás, eu vou para a igreja e eu vejo apenas pessoas falsas, eu vejo pessoas sem compromisso, eu vejo hipócritas, eu vou deixar tudo para trás, Paulo poderia dizer isso, eu tenho ouvido durante toda a minha vida crentes dizendo isso, crentes deixando a igreja por causa de outros irmãos, que não eram perfeitos, de acordo com a sua visão, de acordo com o seu VAR. Mas Paulo nos mostra que a interpretação do Senhor nos intriga. Ele diz no versículo 14, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, eu vou me alegrar. Ele está dizendo, a mensagem está sendo pregada. Se aqueles eles pregam por inveja, por fingimento, eles não vão levar nada para o banco. Eles não vão ter investimento nenhum no céu. Eles não vão ter nenhuma coroa, mas o Evangelho está sendo pregado. Se a Bíblia nos diz que as pedras poderiam clamar... Se a Bíblia nos diz que uma jumenta falou da palavra de Deus, a Bíblia também diz que existem alguns que pregam por inveja, por porfia, por briga, por dissensão. Paulo diz, não, não julgue as coisas de acordo com a sua interpretação. A sua interpretação pode dar a você uma falsa leitura. Existem igrejas onde eu vejo homens liderando, e se eu fosse Deus, aquele homem não estaria ali. Mas o que eu tenho que pensar é, aquele homem, ele mesmo com motivos errados, ele abre a sua Bíblia e ele fala de Cristo. E você quer saber de uma coisa? O Evangelho é a dinamite de Deus. Nós não podemos lidar com a dinamite de forma cuidadosa, pessoas que usam dinamite no seu trabalho, eles sabem que vocês tem que ter o maior cuidado, nitroglicerina, o maior cuidado, porque aquilo pode inflamar, explodir e mudar as coisas, para sempre. E Paulo nos diz que o Evangelho é o dunamis, é a dinamite de Deus... Então esses homens, eles estão pregando sim, o Evangelho que é poderoso, que não olha tanto para aquele que prega, mas que olha para o miserável que ouve. E o Espírito Santo, Ele captura aquele coração. O Espírito Santo de Deus, Ele salva aquele coração. Ele pode usar alguém em desobediência para converter, para salvar alguém, para a glória de Deus. O que importa... Nós precisamos buscar entender a mente de Cristo. Como nós temos uma visão distorcida, meu tempo acabou, das coisas. Às vezes quando alguém fala, eu fui abençoado, ele quer dizer, eu ganhei uma promoção, eu tive um aumento, eu pensei que eu tinha câncer, mas eu não tenho mais, eu comprei um carro novo, nós dizemos, eu fui abençoado de acordo com a nossa visão de benção. E a nossa visão de benção não é a visão de benção de Deus. Nunca é a visão de benção de Deus. Nós temos que estar abertos para a interpretação, porque Deus nos encontra nos espaços, no meio dos nossos paradoxos. E Ele nos surpreende quando Ele age, e mostra que a nossa interpretação muitas vezes ela é errônea. Eu me acordo quando os meninos eram pequenos, que sempre que havia um silêncio em casa, eu sabia que o um silêncio significava caos. Se eu tenho outra pessoa em casa que é um adulto, o um silêncio significa que essa pessoa está dormindo... Ou está lendo, ou está estudando, ou está na internet. Mas quando você tem crianças pequenas, o silêncio não é, muitas vezes, uma boa coisa. Nossa interpretação precisa mudar. Não é porque, não é porque, que eu não escuto muito de Deus, que Deus não está fazendo muita coisa. Deus está agindo. Deus age aqui de acordo com o versículo 19... Através da oração e através do Espírito Santo de Deus. Paulo aqui termina, deixe-me cortar, versículo 21. Com um brado de vitória, ele diz no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. A vida é Cristo. Ele dizia porque para mim, eu não sei para você, essa é a minha posição pessoal. Porque Cristo, Ele sempre nos encontra de uma maneira muito pessoal. Você pode estar numa família onde ninguém segue a Cristo e você assim pode dizer: para mim, para mim, para mim o viver é Cristo. Você pode estar numa igreja com dificuldades, com problemas, mas você pode dizer: para mim, para mim, independentemente de outros, independentemente ah, do que eles estão fazendo, para mim, para mim minha paixão é Cristo. O fator dominante em minha vida é Cristo. O dom supremo é Cristo. Amém. Sem Cristo, a minha vida não teria sentido. Seria vazia, sem alegria. No grego aqui, não existe o verbo é. Ele diz, porque para mim, Cristo. Apenas isso. Cristo. Porque para mim, Ele fala, para que nós possamos ter uma ideia melhor da paixão do apóstolo. Porque para mim... Cristo, se você não tiver essa posição, você realmente não vai querer falar sobre Cristo. Se Cristo não for tudo para você, não adianta nós termos aqui todos os domingos conferências, você não vai querer falar sobre Ele para ninguém. Conta-se da história de um homem ele era um vendedor que viajava a semana inteira, ele tinha uma filhinha de seis anos de idade. E assim como acontece em muitas situações, quando a filha é muito apegada ao pai, essa filha amava o seu pai. E esse pai viajava em vários estados, e sempre que ele chegava em casa, ele trazia uma pequena coisa para a sua filha. Um pequeno souvenir, um memento, talvez ele comprou no posto de gasolina, talvez numa lojinha. Ele sempre trazia uma bugiganga, uma bobeirinha qualquer para a sua filha. E ele sabia que sempre que ele chegava em casa, a sua filha já sabendo que o papai gostava de sentar naquela cadeira, a cadeira do papai, ela preparava ali o lugar para o seu pai, deixava o chinelo ali, colocava o jornal do dia do lado da poltrona, ali na mesinha colocava um copo de chá gelado para o seu pai. E o pai chegava e ela abraçava o seu pai e o seu pai levava ela abraçada até a poltrona e ele contava sobre a viagem, sobre as coisas engraçadas da viagem. Ele dava o presente para a sua filha. E a sua filha, ela Ficava contando os dias quando seu pai voltava de cada viagem. Certa vez o seu pai foi para um lugar e trouxe para sua filha um colar ali de plástico, de, de círculos de plástico. E a sua filha amou aquele presente acima de todos os outros presentes que ela tinha. Ela ia para todos os lugares, para a igreja, ela ia ver as suas amiguinhas, porque com as suas amiguinhas ela não tirava nem para tomar banho aquele colar ali, de bolinhas brancas que seu pai havia dado. E ela ficou ali com aquele colar e ela estava tão orgulhosa daquele colar, como ela estava feliz com aquele colar. E da próxima vez que seu pai chegou em casa, ele falou, filha, depois que ele tomou o seu chá gelado e depois que ele contou as histórias da última viagem, ele falou, filha, você ama é um o papai? E ela disse, pai, você sabe que eu te amo mais do que tudo. E ele disse, filha, se você me ama de verdade, eu quero que você me mostre esse amor, eu quero que você me dê de volta o colar que eu trouxe para você. E naquele momento o semblante daquela menina mudou totalmente, completamente. E ela disse, pai, por quê? O senhor é homem, por que o senhor quer o meu colar? Ele falou, filha, eu apenas quero ver se você me ama de verdade. Dê aquele colar. E ela falou, pai, eu não posso, eu amo demais esse colar. Eu estou tão feliz com esse colar, eu nunca tive um colar assim, ninguém, ninguém tem um colar assim, nenhuma das minhas amigas. Esse colar combina com tudo, eu não posso, não posso pai. E até o dia que o pai saiu de novo para viajar, a filha estava aqui... evitando o pai. Mas foi, deu um abraço meio que sem graça e o pai foi para a viagem. Quando ele voltou novamente... Ele entrou na sala, a sua filha não foi recebê-lo. Olhou para a poltrona, o chá não estava ali, o jornal não estava ali, os chinelos não estavam ali. Ele se assentou, conversou com a sua esposa. E assim foi até o domingo à noite, quando ele tinha que se preparar para a próxima viagem. No domingo à noite, a sua filha, que estava evitando seu pai... Ela chegou e falou, pai, eu não entendo. Por que você está fazendo isso comigo? Não entendo. Não consigo, tentei, entender, tentei, tentei. Mas não consigo entender por que o senhor quer o meu colar. Por que o senhor pode comprar dez desses colares? Por que o senhor quer esse colar? Mas ela pegou a mãozinha dela e ela abriu a mãozinha dela. Ela falou, está aqui pai. Se o senhor quer o colar de volta... Está aqui, eu amo o Senhor Naquele momento o pai olhou para a menina Ele foi até a sua valise Ele abriu a valise E ele tirou ali uma caixa escura E ele entregou para ela E a menina ficou intrigada, ela falou Pai, o que, que é isso? Ele falou, abra minha filha A menina abriu Aquela caixa, e lá estava um colar com pérolas, com cinco pérolas. E o pai disse para a menina, eu sabia que você me amava, minha filha, mas eu precisava saber o quanto você me amava, e até onde você estava disposta a ir. Com esse amor. Quanto você ama Cristo? Porque para mim o viver é Cristo. E morrer é ganho. Vamos orar, Deus amado. Pai amado, nós precisamos parar com essa brincadeira. De domingo a domingo brincando contigo, ó Deus. Muita gente aqui espalhando e nem sabe que está fazendo isso, ó Deus. Tantos talentos nesses bancos, ó Deus. Tantos dons. E eu vejo irmãos aqui, ó Deus, que tem que praticamente morar dentro da igreja. Sobrecarregados, ó Deus. Eu clamo, ó Pai, pela Tua misericórdia. Eu peço perdão pelos meus e pelos pecados dessa congregação, ó Deus. Eu peço que o Senhor purifique o nosso coração. Que o Senhor nos dê uma paixão, ó Deus. Nós vivemos em dias frios, difíceis, ó Deus. mas nunca existiram dias que fossem bons a Deus ou agradáveis à Tua causa. Levanta homens e mulheres a Deus que vão dizer, eu estou disposto, eu estou disposto a dar, a dar aquilo que não vale nada para ter aquilo que vale tudo a Deus. Nos dê paixão, nos dê comprometimento a Deus. Não nos deixe mais espalhar, atrapalhar a tua obra, ó Deus. Faça a obra de poda nessa igreja, pode-nos, ó Deus. Corte aqueles que não dão fruto ó Deus. Que a nossa videira, que essa videira plantada nesse bairro, em Jardim mirem, ó Deus, ela possa crescer mais saudável, ó Deus. Que nós possamos orar, que nós possamos falar e testificar, comece em mim, ó Deus. Eu me coloco no meio dessa congregação. Não me coloco acima, não me coloco diferente, ó Deus, só precisa mudar o meu coração também. Só precisa me dar um coração maior Hage nosso meio a Deus. Em nome de Jesus. Amém.